0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9 noticias.
1: Información que sirve.
0: Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Manuel Hernández, doctor en clínicas psicoanalíticas, director general de Descúbrete. Y este tema a mí se me hace importantísimo por esta confusión que todos tenemos. No se trata de condicionamiento operante, no se trata de entrenar perros o delfines, ¿no? se trata de tener una relación con, con seres humanos, ¿no? También. Exactamente. El, el, las consecuencias con sentido emocional. Padres de familia que confunden los premios y castigos con las consecuencias. Con, exacto, como si entrenáramos un caballo.
0: Literal. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por recibirme. Al contrario. Pues, pues fíjate que sí es un tema por demás interesante. Yo siempre he pensado que los premios y los castigos solo condicionan al niño y no le dan la oportunidad de que encuentre lo que necesita en realidad. Es decir, ¿qué padre no quiere que un hijo tenga una buena autoestima? ¿Qué padre no quiere que su hijo de grande sea un adulto responsable? Que sea un, un adulto que se pueda resolver solito con sus recursos en la vida. Pero no sabemos cómo hacerlo o no sabemos cómo encauzarlo. Yo digo de broma que los castigos forman futuros sindicalistas. Hijo... Y oh, los premios igual. Un
1: pues, de broma, ¿eh? ¿Eh? ¿Por
0: qué? ¿Eh? Porque entonces el niño va aprendiendo que si le das la zanahoria, si le das el juego de Xbox, si le das lo que quiera, en función de cumplir con otras cosas que de base son su responsabilidad, entonces estás condicionando esa parte. Claro. Y estás favoreciendo que, por ejemplo, cuando se trata de un error, una travesura, alguna situación en la que él incurrió, no se asuma responsable de la decisión que tomó, aunque haya sido inconsciente y sin conocimiento de causa, el niño tomó una decisión ahí. Uh -huh. Y si yo solamente impongo un castigo y este castigo va desmedido, entonces el niño aprende a tener miedo a mis castigos, pero no a hacerse cargo de su responsabilidad.
1: ¿Qué hay de las consecuencias? Las consecuencias cuando estamos formando... ¿O estamos ayudando a formar a un, eh, a un ser humano? Y, y estamos platicando sobre este tema con el doctor Manuel Hernández, doctor en clínica psicoanalítica, director general de Descúbrete. Somos animales, somos animales, Manuel, y, y también respondemos a, al condicionamiento operante, ¿no? al estímulo-respuesta. Exactamente. Pero siendo animales se supone que con otro tipo de capacidades, esto ya deberá quedar rebasado. ¿no? Sí, claro. En ese sentido y lo que yo te diría es... Las sí, consecuencias,
0: a diferencia del de, de premio y del castigo, tienen que buscar que el chico aprenda en primer lugar a hacerse cargo de sus decisiones. Y cuando un chico tiene la tranquilidad de que frente a un error, frente a una falla, va a poder corregir, reparar o resarcir cualquier error, yo te diría, ese es el alimento más importante que le puedes dar a un niño en oh. términos de autoestima. Piénsalo así, hay algo que yo le llamo el sadismo de los padres, <risa> Cuando un papá está furioso porque Pablito ya hizo de la suya sí. y de pronto le quiere demostrar que él es el que tiene el poder o el que es el que manda, sí. vienen esos castigos desmedidos de seis meses sin Xbox. No puedes ver televisión. No puedes salir con tus amigos. Pero así, sí, en, el enojados, castigo. exacerbas. Sí. Sí. Y no falta el que evidentemente, ya por frustración y desesperación, le da la nalgada, sí. le da el cinturonazo. La y después viene el arrepentimiento. Pero la, la pregunta es, ¿ahí qué aprende Pablito? Por ponerle un nombre.
1: ¿Cómo niño? crece Pablito? Pues que no crece,
0: va a crecer pues, en algún sentido, este como muchas generaciones crecieron, con miedo a la autoridad. Como crecimos ah. mi generación y yo. Y lo que nosotros sí. queremos es que nuestros hijos respeten a la autoridad. Hay, hay algo que se llaman los niveles de razonamiento moral. Un niño pequeñito, en primer lugar, va a obedecer por querer ser un niño bueno Ajá. versus ser un niño malo. En segundo lugar, obedece por temor al castigo. En tercer plano, ya más grandecitos, obedecen por conveniencia. Si me van a dar permiso, si me pongo a hacer qué hacer, obtengo tal cosa,
1: entonces obedecen. Sigo los diez mandamientos por miedo al infierno. Casi, no casi. No por amor a no hacer el bien. Exacto. ¿no? Entonces, el cuarto nivel de razonamiento moral
0: implica obediencia por convicción. ¿Esto qué quiere decir? Tú cuando vas manejando tu coche y el semáforo se pone en rojo... Tú de manera inconsciente te detienes, pero ya no, no, no sabes por qué lo haces, pero quiere decir que ya introyectaste una serie de reglas o de normas que te permiten entender el sentido de ese semáforo en rojo. Ajá. Y no es onda de no me paso porque me, me va a multar la patrulla.
1: Va a haber una consecuencia si te lo pasas, si tú lo sino, sabes.
0: ¿no? Sino que tú entiendes que el frenarte que puede evitar mal. un accidente, que eso sirve para una buena sinergia entre los automovilistas y que eso implica la integración social.
1: Esa sería la consecuencia... Y, Positiva a la hora de pensar. Ese es el nivel de razonamiento moral en términos
0: de convicción. Y Ajá. ahí ya no estamos obedeciendo, estamos decidiendo. Ya. Las consecuencias tienen que ser relacionadas al evento en lo posible y proporcionales, no desmedidas. Ejemplo con, con lo que estamos hablando. Si tú chocas un coche, por la razón que sea, uh -huh. y te bajas y de pronto el tipo te dice oye, vas a tener que reparar mi auto y el fin de semana me vas a regalar este, un, una entrada al spa. ¿Qué le dirías? Pero, pues, espérame. No, que estás es, bien loco, ¿qué te pasa? Está bueno el encaje, pero no tan ancho, compadre. No, Exacto. No, no. Es lo mismo que pasa con un papá cuando el hijo reprueba matemáticas y lo castiga seis meses. Yo lo que <ríe> digo es, a ver, el que el chico se ha castigado con, con salidas, con el Xbox, la tele, etcétera, ¿va a ser que el chico aprenda matemáticas? No. Pues no. Yo tengo que explorar como papá qué fue lo que llevó a mi hijo a que, a que reprobara matemáticas. Si reprobó matemáticas porque le cuesta trabajo, porque no entiende el concepto, la consecuencia es ponerlo a estudiar matemáticas, acercarle una regularización, sentarme yo con él, hasta que él comprenda el concepto, porque eso es lo que me interesa. Ahí es donde estoy relacionando la consecuencia al evento y la estoy poniendo proporcional. Si se va entendiendo esto.
1: Sí, porque ahí también estás mostrando que tienes autoridad. Pero no es una autoridad este, absolutista, digamos. ¿no? Exacto. Dictatorial. Exacto. Yo soy tu padre, yo se supone que sé lo mejor para ti, Te, me voy a sentar contigo, o voy a tratar de una persona que sepa de matemáticas y se va a sentar contigo. Hasta Exacto. que entiendas el, el por qué reprobaste matemáticas.
0: Exacto. Otra. Tu hijo está jugando con la pelota en la sala y le dices, sal al patio, sal a otra zona donde no esté en riesgo algo. Ajá. Y ya sabemos cómo son los niños No escuchan, no atienden Y sigue jugando Pablito Rompe un jarrón
1: Está bueno advertirles Oye, si sigues con la pelotita Vas a romper un vidrio Y las cosas se van a poner mal Sí, es importante advertir que sí. lo que sepa Lo que puede pasar Sí, por
0: supuesto Pero aquí hay, es la importancia La importancia de la conciencia del adulto Sí el niño no tiene la visión del adulto, claro. y mucho menos la experiencia. No puede
1: ser que piense como tú.
0: Exactamente. Ah, Razona como tú. bajo esa premisa, si el niño insiste y rompe el jarrón, la consecuencia tiene que ser... Vamos a pensar que Pablito tiene 10, 12 años. Uh -huh. Ya está en posibilidad de barrer, de recoger, con cuidado y con supervisión, pero ya está en esa posibilidad. La consecuencia tendría que ser esa. Va a recoger todo el destrozo que hizo... Y si, por ejemplo, tú como papá acostumbras darle su mesada, su domingo, su semana, como le llames, bueno, ese jarrón lo va a cubrir con sus domingos. Uh -huh. Ahí está otra vez la consecuencia, relacionada al evento y proporcional. No desmedida, no desde el desborde eh, emocional que me causa a mí como papá ver que mi hijo no me obedeció.
1: Sí, porque esas las inventamos sobre la marcha, ¿no? ¡Ya estás un mes sin Xbox! Es correcto entonces avisar de cuál va a ser la consecuencia si pasa lo que no queremos que pase.
0: Mira, así como me lo estás planteando, por supuesto que es correcto, Ajá. pero también tenemos que pensar en esto. Con los chavos van a pasar dos tipos de cosas. Una, aquella que se repite todo el tiempo y donde incluso ahí entra la regla fundamental de la regulación emocional del padre. Si yo sé que mi hijo todo el tiempo es una batalla, que no se meta a bañar, que no coma, Ajá. tal, tal, tal. Entonces, cuando yo estoy tranquilo y él también lo está, lo llamo, me siento con él y le explico. Oye, cada que tu mamá te llama para venirte a sentar a comer o para que te metas a uh -huh. bañar, es un tema de una, tres, cinco veces y no atiendes. La próxima vez que tú decidas no
1: atender, la consecuencia va a ser pa. En estas consecuencias que nosotros pusimos y que intentamos que entendieran el por qué se le está poniendo esa, esa consecuencia algo que hizo el, el chavo, ¿no? Ahí yo volvería primero
0: que nada a un punto. No Ajá. podemos esperar como papás que nuestros hijos a, aprendan o reflexionen lo que nosotros queremos necesariamente que reflexionen. Claro. Ellos aprenden más por experiencia. Ese es su aprendizaje a través de las acciones. Por eso las abuelas decían, hechos no palabras. Sí. ¿No? sí, claro. Entonces, por ejemplo, tu hijo es de los que está incumpliendo con tareas, no ahora que regresamos a clases. Y entonces la primera vez le puedes anticipar que su consecuencia es que si el lunes no hizo tarea, llegó el reporte el martes, sí. el martes por la tarde hará la tarea que corresponde más la que no hizo el día anterior Oye mamá, papá, pero no es justo Porque ni siquiera me la van a recibir Ya no va a contar No, 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 tú la vas a hacer No importa que ya no te la reciban Porque ahí el mensaje es Que a los problemas no se les da la vuelta Ni se les evade, Ajá. se les enfrenta Pero el niño es reiterativo Ajá. Y llega el este jueves Este muchacho no entiende Y voy otra a hacer vez, con él. va pasa? de nuevo Ajá. Ah, bueno. Consecuencias proporcionales y relacionadas al evento Insisto mucho en esto Entonces es Ahora es la tarea regular, la que no hiciste y un extra. Ajá. Como buscando hacerle notar la importancia de trabajar en esto. Ajá. Ahora, y ahí te puedes ir hasta un tercer punto. Te voy a poner un ejemplo de, de algo que alguna ocasión hice con un paciente. Ajá. Este chiquillo le gustaba mucho el fútbol americano y no hacía tareas. Nos fuimos con un tiraje de tres consecuencias en casa y a la quinta nos coordinamos con el coach. Y la mamá le llevó los cuadernos de las tareas que no hizo en la semana. Y en pleno partido el coach le puso a hacer las tareas mientras sus compañeros jugaban. Aprendizaje fuerte. Eso no es una no violento, No, no uh -huh. violento no. Uh -huh. Porque ahorita voy a entrar al punto. Ok. No violentamos, anticipamos y se fue trabajando y se fue escalando el nivel. Los niños nos miden y mientras más margen les demos, más van a buscar. No retan. Exacto. Los uh -huh. límites se estructuran, Iñaki. Los límites dan contención emocional al niño porque uh -huh. el niño es como desbordado. Piénsalo en, en términos de una metáfora. Las vías de un tren contienen al tren. Uh -huh. Papá y mamá son esas vías que van conteniendo a ese niño que va desbocado, que va buscando su camino. Entonces, esos límites van conteniendo y cuando tú anticipas la consecuencia que va a venir en función de un incumplimiento o no apego o no acato a una instrucción, no es agresivo. Por ejemplo, no es lo mismo que una mamá agarre y arranque los cables del Xbox ya desesperada de uh -huh. que, que no, no paro de jugar, a que le diga, si yo tengo que apagar la consola de un botonazo, es porque tú decidiste no cumplir con el acuerdo que tú y yo hicimos. Eso es responsabilizar al niño.
1: Y debes estar tú consciente de esto.
0: Y lo vas escalando en función uh -huh. de lo que él te va pidiendo. Pero aquí lo importante de esto es... Cuando un papá o una mamá va aplicando consecuencias en las tareas, a la hora del baño, a la hora de dormir, con los juegos, con recoger juguetes, lo que tú quieras y en todo la consecuencia que anticipa la cumple, el niño va registrando un aprendizaje y va entendiendo que sí se le va a cumplir lo que se le diga. Y entonces eso se vuelve como un regulador interno para el niño uh -huh. que lo lleva a pensar antes de actuar. Esa es como, digámoslo así, la, la magia de las consecuencias.
1: Oye, volviendo al tema del fútbol amarillo, ni yo que soy tan malvado se me hubiera ocurrido una cosa <risa> A ver, ¿no te va a odiar por el resto de, de su vida?
0: El asunto es que se le anticipó. Ajá. Y el asunto es que se fue platicando con él sobre esta parte. Y entonces ahí el chico ya, cuando lo vio en serio, generó ese aprendizaje y no volvió a fallar con la tarea. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, Pero sí, por eso soy como tan reiterativo. Sí. Se fue escalando. O sea, la primera es simplemente te pongo a hacer la tarea otra vez. La segunda es, te pongo la tarea y un extra. Y la tercera, te pongo la tarea, el extra, y la pongo a hacer en un momento que para ti es tu momento de descanso, de esparcimiento, lo que más disfrutas, para que valores los tiempos que tienen que ver con la diversión y los tiempos de la responsabilidad. Pero si tú insististe en no continuar, en no, en, en no, no hacer las tareas, tenía que venir un límite un poco más fuerte. Uh -huh. Pero no fue violento, no fue grito, no fue amenaza.
1: Y fue una consecuencia.
0: Exactamente. Ah. Entonces, y el manejo de esto es como muy sensible, porque también hay que entender que hay pequeños que tienen otro tipo de dificultades sí. o otro tipo de situaciones que no necesariamente responden a una cuestión conductual. Sí. ¿sí? A veces tiene que ver con una cuestión neurológica y dependiendo de cada caso es el tipo de intervención. Por eso yo lo que le diría a los padres que nos están escuchando es... Si es importante aprender a manejar consecuencias, entender que lo que buscamos con una consecuencia es que el hijo aprenda, que se haga responsable de sus decisiones y que fortalezca su autoestima. Eso es lo que buscamos. Pero si yo tengo un chico que ya se me está saliendo de control, primero tengo que revisar qué tipo de estructura le estoy ofreciendo yo en casa. Porque a veces la estructura la rompo yo mismo. Digo una cosa, pero hago otra. Quiero que seas responsable, pero tienes 12, 13 años y yo te sigo boleando los zapatos, por ejemplo. Te sigo escogiendo la ropa. Te subo la, el desayuno a tu cuarto. Sí, claro. Entonces, ahí no hay congruencia ni coherencia. Entonces, ahí el que tiene que trabajar en la estructura es el papá. Hay ocasiones en que ya el asunto se escala de nivel y hay alguna problemática de fondo a nivel emocional, a nivel neuropsicológico. Y entonces es cuando el especialista entra y hace una intervención distinta.
1: Sí, porque ahí también nosotros somos protagonistas. Y yo creo que hemos, hemos dejado un punto ciego en medio ¿Sí? de la nuestra generación, que era la generación de la chancla y del miedo al castigo. Claro a esta generación de... No, es, es, es un espíritu libre. Déjalo, déjalo, porque es... No te metas con él, no lo castigues, que no haya consecuencias, no, no le llames la atención. ¿En dónde nos perdimos, Manuel? Confundimos conceptos. Exacto. No entendemos los roles. A mí me castigaron. Yo no quiero castigar a mi hijo porque me acuerdo de cuando me cachetearon y cuando... Pero le estamos haciendo, yo creo, un daño peor a la chancla voladora. Es que no se trata de repetir historias. Claro. Se trata de sí. entender que mi función
0: como papá o mamá es guiar, acompañar, encauzar, educar, formar a mi hijo para que cuando llegue su mayoría de edad tenga las habilidades y los recursos que va a necesitar para ese momento de vida. Por ejemplo, ahorita muchos chavos que tienen ahorita 10, 12 años, en 8, 10 años, van a necesitar ser chicos que sean adaptables, uh -huh. que tengan la capacidad de discernir entre la información que es este, falsa y la que es eh, fidedigna. Porque además el mundo que los rodea va cambiando. Exacto, y, y es un constante cambio. Entonces, ¿cómo van a desarrollar esas habilidades? ¿Cómo las fomenta un papá a través de la educación? Pero aterrizando un poco lo que me estabas pidiendo, yo te diría esto. Para poder encontrar ese famoso equilibrio, tenemos que entrar en tres niveles. Uno, autoridad per se, donde yo, como adulto, sé que mi hijo no está listo para cierta toma de decisiones. Otro, donde podemos generar acuerdos o negociar con ellos ciertas cosas uh -huh. en el ánimo de ser flexibles y no eh, rígidos. Y un tercero. Libre decisión, donde le permitimos que él fluya como se le antoje, pero ahí te va la clave. En base a sus capacidades, a sus habilidades, a sus competencias y su madurez emocional, es que podemos determinar cuándo aplica cuál. Claro. Ejemplo, todas las mamás en la adolescencia pelean con el niño que no se quiere meter a bañar. Por autoridades, es sí. de lunes a viernes te bañas y no hay para dónde hacerse. Negociamos, podemos negociar si te bañas en la mañana, en la tarde o en la noche.
1: Pero hasta ahí soy flexible.
0: Libre decisión. Es fin de semana, no van a salir, no hay un compromiso, este, se quedaron viendo tele. Si no se quiere bañar, que no se bañe. Uh -huh. Ahí están esos tres niveles manejados que dan ese equilibrio y que dan esa pauta también para el aprendizaje con el chico.
1: O sea, flexible pero... Con límites. Con límites. Con criterios. Y si transgredes ese límite, entonces te vas a encontrar con esa consecuencia que tú ya conoces. Él
0: solito va a ir definiendo qué, qué tanto la autoridad tiene que apretar. Y eso es lo que uno como papá tiene que aprender a medir. Y eso es lo difícil.
1: Y para ayudarnos a aprender, ¿en dónde, doctor? En mx o bien al 5539-77-03-57. Es Descúbrete.
0: Descúbrete soluciones punto
1: Soluciones.mx. Perfecto, doctor Manuel Hernández, doctor en clínica psicoanalítica, director general de Descúbrete. Gracias, como siempre. Gracias a ti, Por ]ñaki. descubrirnos esto.